0: Välkomna till Agilporten Ja Avsnitt 43 Agila undanflykter Precis, du hade egentligen ett annat namn för det va? Ja, det ska jag säga det på en gång också då eh, 101 anledningar att inte förändra sig <laughs> Precis <laughs> Men 101 är väldigt, väldigt mycket <laughs> Så vi lägger väl en disclaimer för att det kan bli ett
1: rantigt avsnitt Ja, lite kanske <laughs> Det finns viss risk för det så om ni är känsliga mot grants och så vidare Så får ni väl helt enkelt hoppa vidare till nästa avsnitt Exakt um, Vi ska tacka våra sponsorer
0: Just det, informator Utbildning, gå in på agilpodden.se Klicka på informatorlogan. Ni hittar hela kursutbudet Välj att vraka
1: Ja, och om ja. ni anmäler er till någon kurs Så slår ni in agilpodden där också Så vet de att det kommer via oss Precis Och så tackar vi så mycket
0: Verkligen Nej, men bakgrunden till det här dagens ämne, det var när jag satt någon gång och, eh, och Och lyssnade på någon, och så kom jag liksom att tänka så, så här: Vad fan är det där för anledning att inte, att inte göra på det här sättet? Mm. Och då började jag tänka fundera över det här så insåg jag att det, det är sånt här får man göra precis hela tiden Att människor kommer med olika idiotiska argument som egentligen inte alls är anledningen att inte förändra sig Men de använder som det på något sätt
1: Och det lurar är väl också att de kan låta i stunden rätt bra
0: Ja, de låter i stunden rätt, man kan ju låta sig luras Men i det här fallet då så råkade det ju syna Och då dök idén upp Och nu var vi nog bägge lite sugna på att ranta loss lite här Jaha, det, verkar det, det, som kvällens, det verkar så helt enkelt exakt Ja, då
1: ska vi ta fart någonstans mm, Det är bara väldigt något
0: I så fall så tror jag att vi att jag går rakt in i den här För att det inte är säkert att Och Du sitter där Du har en idé Eller ett förslag på, att, på någonting som du tycker är ett ganska bra förslag Som är ganska självklart Och så vill du att vi ska göra Eller prova att göra så här kanske Så säger någon så här ungefär Det är inte säkert att det här funkar I riktigt alla case jag ska ta På ja, ja. ja. ponera att du har nötallergiker i byggnaden så att du planerar att du ska eh, köra en informationskampanj om att människor inte ska ta med sig nötter in vilket då kan, potentiellt skulle kunna vara dödligt farligt för den här liksom så det är ju allvarligt på riktigt att, eh, och då kanske någon tycker att vi inte ska köra den informationskampanjen med argumentet att det inte är säkert att alla uppfattar informationen, det kan vara så att någon kommer in med nöt ändå Precis så därför ska, yeah. man Och därför ska vi inte informera alls. Och det är för sig hemskt om någon missar informationen. Såklart Och, såklart. Och det kan hända att vi behöver göra något mer. Och så, ja, absolut. Men det är ju absolut inget argument mot att inte ens försöka. Nej. Och så där är det liksom lite alla möjliga. Ja, ja men det är det. Och precis jag kan
1: ta, ta vid den också att. Kör. Ofta är det ju liksom att man säger ju inte riktigt Som du la fram det där kanske att eh, Det kommer funka i alla fall förutom mitt Utan snarare är det så att man lyfter ett fall ja. Som säger att Ja men med köpta system så kommer inte det här gå Precis Eller om vi har en hybrid av köpta Egenutvecklade och eh, Offshore utvecklade system Då kommer inte det här gå och det är kanske då, då Om man då zoomar ut och tittar på Så kanske de där köpta systemen Består av 5% av hela er Applikationsportfölj ja. Så det är liksom okay, det är 5% som kanske inte kommer funka så bra med det här Men 95% kommer liksom göra en drastisk förbättring ja. Men då argumenterar personen för Att liksom, äh, med de här 5% I och med att det inte det går så är det här dumt ja. Det är väl det man får se upp med För det låter ganska smart när någon säger det här att, ja, men För den här lilla specialgrejen så funkar det inte Okej, okay, då låter det som att ja, men då, fall, då borde allt
0: falla Ja, precis. det var ju precis så i det här fallet Nu har jag ju tänkt så mycket på det Så jag har inte förklarat hur det lät igen Det, det, det var ju precis, exakt så var det ju uh, Ja, men om någon Har med sig nötter innan då, då kommer ju inte det här ha hjälpt ja, Eller sånt där mm. ja. Precis, köpta system, varför funkar Ingenting på köpta system <laughs> Ja,
1: och det gör det ju såklart. Man kan väl. Jag, jag vet inte, det är kanske bara vi som hör detta där vi jobbar. Men om, om det är någon annan som känner igen sig så får ni i alla fall. Så kan ni få vänta med oss här. Nej, precis. Man hör ju ofta det att. Jag tror, okej. Okay, jag, jag folk missuppfattar ju vad agilt är. Folk tolkar det som en metod, och ja. kanske metoden Scrum. Scrum. Ja. Och så ser man att ett T1-förhållande ett ett mellan vad agilt och Scrum ja. är. Ja Och då ser de att folk håller på med iterationer och att man gör nyutveckling och man ja, har retrospektiv och standups och så vidare. Ja. Och så tycker man då liksom att ja, men den metoden kan inte jag applicera rakt av. Helt exakt på, på så som är vi jobbar idag. Nej. Och därför funkar den inte. Men jag menar som vi har pratat om många gånger, agilt handlar ju snarare om att att man skapar en principstyrhet utifrån ett, liksom vissa principer som finns i manifestet Ja,
0: man fattar besluten baserade på Exakt. principerna i manifestet och ja. värdena.
1: Precis. Principerna plus värdena, då får man ju då skaffar man ju liksom utifrån det, okej, okay, vi ska skaffa kundvärde ofta, vi ska fokusera på att fungera och istället för dokumentation. Men alla de här sakerna. Det kan man ju applicera oberoende av vad det är för verksamhet om det är köpta system, egenutvecklade system och så vidare. Sen kanske det inte är smart att applicera Scrum, men Scrum är ju bara, Scrum i sig är ju en metod. Ja. Som är liksom, men det är ju bara ett verktyg i en stor verktygslåda i en stor principstyrd liksom. kontext, man det. kontext ja, exakt. Och sen dessutom så nu har jag ju faktiskt varit chef då över en del köpta system som har kommit från mer såna här traditionella organisationer ja. alltså, som jag helt enkelt har tagit över. Ja. Och i några fall så har det visat sig att när man väl börjar titta, när man sätter utvecklare. För ofta är det ju så tyvärr att köpte ett system så sitter ju inte kodkunnig personal. Nej. Och styr och ställer över. Ja, alltså så ofta inte ens behövas. Nej, utan det är ju administrativ personal som ja. sitter. Och det gör i alla fall de, det systemet, ett exempel jag har som vi tog över. Det var ju, eh, koden var helt värdelös. Det var ett jätteroligt skrivet system. Och det visar sig att det, de, de företag som har levererat här, de hade ju ingen kunskap alls om hur man skriver kod. <laughs> och, eller det var ju inte produkten vi köpte här utan vi köpte ju en ganska företagsanpassad produkt av ja. dem. Ja. Så det var inte så att de hade inte speciellt Och de var dåliga utvecklare och de var skitdyra. Liksom. Ja. Om man ska hårdra det lite, och det här uppmärksammar jag eller någon person. För personen sitter Nej. ju bara på, ja, Mitt jobb är att
0: köpa den här ja. saken Och jag sitter, jag tecknar mitt kontrakt Jag ser till att ha rätt kontaktvägar Jag ringer om det blir något problem Exakt. Jag betalar kanske... fakturorna och, när... ja.
1: och kanske åker på någon trevlig lunch med någon säljchef ja. i det företaget och Ekonomi
0: så. planerar ja.
1: Nej, men precis. Och det är det som är liksom att Så fort vi satte utvecklare i det där så sa ju de att, Men herregud, det här kan vi ju skriva om Äger vi den här kåren? Ja det alltså, okay. Jag ska bara ta helheten där ja. Till slut så slutar det med att idag då Så finns inte den här leverantören och nu utvecklar vi det själva istället ja. Och det är tio gånger bättre ja. liksom. Och det, här, det är det jag menar i den här äh, Traditionella setupen då Med system så hade det aldrig hänt Det hade fortsatt levt i all evighet Fast, ja, det, in, fast, ja, fast det, det är det ja. Hur ofta lägger man ner Köptapplikationer för att de är dåliga Det händer ju aldrig
0: Nej, Nej det kan vara så jag måste bara säga en sak här som jag tänker på också Den är absolut enda anledningen Att inte sätta en utvecklare på en svår arbetsuppgift Det är ju om utvecklaren Nu får alla utvecklar hålla för öronen här. Det är ju om utvecklaren kommer tycka att det är för tråkigt att vägra Men i övrigt så tjänar man ju Det här är mitt, påstå, jag eller Min spaning eller misstanke Man tjänar väldigt mycket på att ha ett utvecklingsteam Som har hand om saker Även som liksom är kring Produkten. Så har man ett subsystem så tjänar man ju på att de eh, Pysslar om det ja, också liksom. eh, Men det är klart att det går ju en gräns När det blir för administrativt Om man har duktiga utvecklare så blir det bara tråkigt förstås Jo det är klart Men, men du menar Och sen eh,
1: Om vi fortsätter det här nu att om vi ändå kommer fram till att det som leverantören gör Är det ett bra system Och det är bra kod de levererar Varför kan inte vi sätta upp kodreviews Där vi har utvecklare som tittar igenom koden Varför kan vi inte få den här leverantören att leverera oftare Alltså varför kan vi inte bara sätta upp ett agilt kontrakt med den här Nej här? det
0: brukar ju heta att inte det inte
1: går bara på Nej precis sätt. men det är klart det är gått Jag menar bara jag menar, Det beror ju på såklart vilken företagsstorlek man har Bakom sig så men jag menar, det går ju alltid att säga till den här leverantören att Ja men jag kommer kräva av dig nu att ni har en retrospektiv varannan vecka Ni har en planering där jag är med och prioriterar vad ja. ni ska göra Ni ska leverera mjukvara efter två veckor i produktion Och om inte ni gör detta, då kommer, jag, då kommer jag liksom inte använda det som leverantör långsiktigt Men det är något problem
0: här, för att det är, vad ska man säga De har kvar det här som någon slags fredad zon Jag tänker på de här ERP-implementationerna Får jag beröra dem eller? Ja. Jag, jag är på ute för i. Ja, gör Nej, men det blir lika bra det. Eh, För då finns det någon slags de facto standard. så här, liksom att här. Eh, om man ska hålla på med en ERP-implementation, då ska man köpa det som något gigantiskt vattenfallsprojekt. Som någon, någon sån här, det heter inte leverantör då längre, utan då heter det integratör eller vad är det är ja. som ska kasta den där lösningen över muren efter ett år mot hot om vita om de motförmodligen skulle bli försenade och så, vidare, och så vidare och det där är ju liksom så, varför i hela världen om man är i ena ämnen av sin firma eller vad det nu är man har för någonting accepterar att mjukvaruutveckling måste ske eh, agilt och att man måste ha någon slags täta återkoppling och så vidare, varför i hela världen tror man då att i andra änden om man har något köpt grej som ändå är ganska anpassat av den här, den här så kallade integratören, eh, att det helt plötsligt skulle funka att göra klart i sin helhet hemma på kammaren. Och sen kasta över en, en fet mu. Ja nej men det är ju klassiska projektledningssjukan ja. ja. att
1: man vill lägga ut risk på någon annan, man ja. vill ta den själv och så vidare.
0: Men varför får de behålla den delen? Nej, äh, det är oförståeligt. Ja, det är lite obegripligt. Så summan av den kardemumman är väl att eh, om ni hör det, funkar inte på köpta system så tro inte på det riktigt. Det andra argumentet som alltid kommer är ju det här att inch, man måste teckna ett gigantiskt avtal eh, vid en given tidpunkt T, t liksom. Och allt måste vara med i det här avtalet och man måste ha förhandlat så man kräks för att få det så billigt som möjligt. Och ja, det heter väl visa versa då från leverantören Synvinkel liksom. Men eh, det är väl lite samma sak Där att man borde ju kunna Kräva att få fram lagit, Alltså ja. olika trappor Agil kontrakt finns ju ja, nu så Men är... jag, jag köper en licens Och jag, det är okej okay att den är svindyr Och sen så vill jag liksom ha en fix rabatt Ner eller att sen eller, ja, alltså Man inte måste betala ut alla miljarderna På en gång så att säga Eller binda upp sig mot mm. eh, För det används ju också ofta för samma argument Att man måste köra vatten för att inköpsprocessen sker i vatten Exakt, för det,
1: det, det är själva Slutpoängen i, i det här med köpsystemet lite som att Många pratar som att det är leverantören som styr oss. Ja, det är precis. Ja, de gör ju det, också. Ja, det Eller vi låter dem ju göra det. men vi måste ju förstå att det är ingen annan som bestämmer vad leverantören ska göra enligt <laughs> Och om leverantören inte levererar det vi ska göra Då ska vi heller inte ha med dem att göra Och den, den makten har vi ja, som köpande på något sätt ja, Jag menar man skulle aldrig tillåta att, att man hyr en leasingbit till exempel. Och sen helt plötsligt ska leasingföretaget ta av sig och säga Ja nu ska vi höja här och du ska inte få någon service och Då skulle man ju säga att okej okay, men då skiter jag i det här avtalet Och så nästa gång så skulle man ju bara Man ska hoppa av dem så fort som möjligt Och, och skaffa en annan lösning Och precis exakt så borde man hantera sina leverantörer också Ja, Ja det är något konstigt
0: med den här, faktiskt. Estimatgrejen, då. Men vi måste ju veta hur det här Det är i många kostar. härliga puckar Det går inte att göra så här, för då vet vi inte vad det kostar. Nej. Men däremot, om vi bryter ner grejen i dess beståndsdelar, uppskattar alla delarna och summerar ihop det, då vet vi ju sen vad det kommer att kosta.
1: Precis, och nu har vi släppt leverantörer, utan
0: nu pratar vi ja. allmänt igen, allmänt om... om... Till exempel mjukvaruutveckling, ja. egenutveckling. Det är ju ofta ett argument då, mot att göra... Mot att förändra Någon slags agil approach Eller mot att köra no estimates eller ja, ja saker. Det är det. Eh, Vad är det som är Vad är det man ska se upp med här då? Jo det är ju det att om man gör ett estimat Så vet man ju fortfarande inte vad det kostar För det enda man kan säga säkert om det där estimatet Det är att det är fel ja. Så att eh, därför är det ett ganska dåligt argument
1: Men mm. det är ju ja. Ja, Absolut, så är det Det här brukar jag alltid prata om Att man måste ju liksom hänvisa till tidigare projekt Hur många, ja. hur många ni satt då och har det kostat för vad ni trodde att det skulle kosta? Och det har det ju liksom inte. Så då, då borde du det det säga då att ja, om du tar de 10 eller 15 senaste liksom, initiativen jag har kört, som ni har kört med den här business <laughs> modellen eller business case modellen och jag måste ha estimat för att vet vad det kostar och så. Och det är stämt sen. Liksom. För det, den datan har vi ju faktiskt. Och det har du ju antagligen inte då. Och då kan man kanske använda det som argument för att slippa göra det en gång till och så där.
0: Eller åtminstone få prova något annat. Ja. Eh, nu nämnde ju du det här. den Den förfinade varianten av att jag måste veta vad det kostar. Den heter ju jag måste ha ett business case. Jag kan välja vad, vad jag ska göra. Och det är klart att på något sätt så behöver ju organisationen kunna välja Var vi ska lägga utvecklingsresurserna så att säga Så är det Vad ska just det här teamet göra just imorgon på något sätt Men det är ju lite samma sak där Vem kan någon visa på ett business case som höll så att säga Alltså de kan hålla på så vis att de var post, att det slutade positivt Det förekommer ju ofta Men att det höll i, sin original, i sitt originalutförande och att man liksom på ett smart, enkelt sätt kunde välja ja, men Jag tar just den här affärsidén för denna bäst business case Ja, nej det, Jag skulle inte tro det Men, men, det men motbevisas sen om vi har
1: fel ja. jag, Men jag skulle ju snarare ta hela min organisation Och så säga, här är de topp 10 initiativen vi vill köra ja. Och vi har kapacitet att köra 5 ja. Vilka skulle ni vilja köra? Alltså man får liksom hela organisationens röst på vad tror vi är det som faktiskt kommer leverera mer Mest värde för vårt företag ja. Antagligen så skulle man få Väldigt, väldigt mycket bättre Resultat säkert. om man körde det istället för ja. dem som har Best business case för vad man gissar då Dessutom i hela det här business case Valet så är det ju bara chefer Som får man
0: välja ja, Man är ju hela
1: sin organisation ja. Låt liksom man har chefer sitt och, och räkna och sen så skulle det upp till ett högt chefsdelse som ja, ta beslut ja, om det där.
0: Ibland flera. Ja. Det brukar ju vara gjort på så vis att det sitter chefer och eller projektledare och försöker tänka ut hur mycket arbetstid människor som arbetar skulle spara. Så brukar de utforma. Ja. Ehm, och det kanske inte är helt optimistiskt. Det kanske inte riktigt svara på frågan vilken nytta har de här människorna eller vad har de här människorna störst nytta av att få hjälp? Liksom. I den bästa världen skulle det kunna råka stämma men det är verkligen inte säkert. Mm.
1: Och när jag tänker på frågan personal, då tänker jag också fråga såklart på slutanvändare och de kunder och så vidare, ja. i prioritet.
0: För det, om vi ska gå till det med hur bör man göra frågan, så är det ju då en prova förstås, och det gäller ju då att inte behöva bygga stora grejer, utan få ut någonting som man kan känna, man känner ju ganska snabbt. Får man ut någonting som går att använda, så märker man ju så att säga, då kan man använda sunt förnuft som styrmedel och här Ja, och feedbacken. Ja, precis. Jag använder då till kopplingen. Jag menar, organisationens sunda förnuft kommer liksom att ge dig hela på något sätt. Visst. En sak som jag själv kanske nu flyter jag ut lite på business case eller på det här. Men det. som man kan känna att vi är lite dåliga på är om man får en väldigt välfungerande applikation av något slag. Så är vi dåliga att, sluta, att dra ner på den till slut. Mm. För där kan jag känna att det kanske skulle kunna ja, kalla det vad du vill med någon slags aff, alltså att optimera affärsnyttan så ska man inte hålla på fin finslipa på den där gamla eh, diamanten som, som funkar skitbra liksom, i all evighet. Utan man skulle kunna tjäna på att flytta teamet till något eh, nyare eller flytta en del av det. Liksom. Absolut, det
1: pratade vi lite om i den där ja. agila berört, också. Ja. Men jag håller helt och hållet med, och det är ju livscykel, är livs, liv, alltså titta på livscykeln är vi ganska, i alla fall ja. vi, du och jag, dåliga på. Alltså. Ja. Att okej, okay, här borde vi nog ta, folk och att flytta till något annat, för dem, det, det är väldigt sent i livscykeln, väldigt sen i team, vi borde team, liksom, de här borde nyttja sig till något annat.
0: Idén skulle komma till egentligen var att de här människorna som lägger all sin energi på att äh, gnälla och vill ha ett business case på allting och så vidare, det hade varit bättre. Om de hade fokuserat och räknat på sånt Som låg sent i livscykeln istället kollat. Oh, e, För där går det kanske lite mer då. Där kan man ju, det vet man ju precis vad det kostar Om man har en stabil förvaltning Ja men det här kostar 3,5 miljon ehm, hur, hur stor det är användarskaran Hur bra det funkar idag Vad är rimligt liksom ja. Där går det ju på riktigt kanske att göra lite sådana kalkyler Men det är ju aldrig någon som gör det istället Nej. Vi är snart klara ja, ja Ja då behöver vi inte förändra något Nej, nej. Precis Det är, är fantastiskt Jag är 90%
1: procent klar nu ja, Det har, har jag varit de senaste tre åren Exakt det här ska bara Det är bara en liten grej kvar nu Sen är det klart <laughs> Så vi behöver inte göra en transformation här Och sen ska det förvaltas Ja men då ska vi inte är ja, eller? Bara förvaltning ja,
0: Det är, är bara support Det är bara, <laughs> bara support Ja. Nej men Där får man ju då Det som jag precis var inne på här Att många uppfattar ju sig som Projektet går ju precis som det är tänkt Fram till det är 90% klart och sen är det ju 90% klart Tre gånger så lång tid som det tog att bli 90% klart så att ja, säga det brukar, det, ju, det brukar ju vara så exakt. Ja, ja. Uh, Så det betyder att uh, När det man sa att det var 90% klart första gången Så var det ungefär 33 då eller var det ungefär 25, kanske. Ja. Uh, I praktiken Så att det där vi snart klarar Argumentet är ju väldigt, väldigt Statistiskt sett är det oftast inte sant När det sägs så att säga Det skulle kunna råka vara sant men oftast är det faktiskt inte Men sen också återigen
1: vad är om, man, om man säger vi snart klarar då menar man ofta kan... Med projektformen. Ja, Men sen precis. ska ju den här applikationen leva precis. i tio år också. Om vad ska hända under de tio Nej. åren? Då kommer det nya liksom, introduktioner eller nya förändringar som gör att den här applikationen måste ju liksom leva med verkligheten och förändras. Ja, och Hur ska alla de förändringarna göras? Då ska de också göras i sin projektform.
0: Nej, de ska göras i förvaltningsform då. Ja, precis, och då är det heller inte viktigt. Liksom. Nej, de spelar ingen roll hur man arbetar. Nej. De blir i och för sig ofta lite smartare. Förvaltningsformen har de. Det blir de just i anledning. Så det räddar sig ofta lite av det då. De. Även om Men det är ju
1: vuxet Vad det beror på är ju att man släpper kontroll ofta. Man ja, lägger ner de här styperna ja. och allting, och så låter man faktiskt personalen som arbetar med det bestämma lite hur det ska gå. Helt och det smart och bra. Liksom. Ja. Hur ska vi gå in på det?
0: Kontroll är ju en annan sån här eh, typisk undanför. Hur ska jag veta att, att jag får något pengar, eller hur ska jag veta att det går bra? Mm. Och hur ska jag veta vad
1: jag får för mina pengar?
0: Ja, den brukar komma också. Och, då, och därför kan jag inte... Därför måste jag ha statusrapporter. Och jag måste ha en plan, va? Och milstenar. För jag måste se att vi baserar den här milstenen. Jag måste med. veta när den är klart. Ja, jag måste veta när den är klart också. Ja. Och förstås, precis. Jag måste ha en plan om vi går hela den vägen. Ja. Mm. Sen, ett argument som jag... Lite mer förfining av det där är att jag har tre eller fem sådana här olika parallella aktiviteter som är beroende av varandra. Och därför måste jag veta... De här liksom mötes Alltså man måste De ska leverera in i varandra Måste jag ha planer för precis, Det är väl ja. liksom det argument Det kanske är mer benägen att släppa till men, ehm. Ja, på sitt emellan Och så, ja Ja, det, det måste man ju i alla fall på något sätt lösa Det håller jag med ja. Men, ja ska, ska de få statusrapporter? Ja. Ska, ska, de, ska det finnas en tidplan? Är det ett argument för att inte det var kul. börja arbeta iterativt. iterativt.
1: Jag ska bara ge en, en kort anekdot Kring det där för jag, jag nämnde väl i något avsnitt För inte så länge sedan tror jag Att jag aldrig har skrivit en statusrapport i mitt liv Och jag har oh. en ambition att inte göra det oh. då var ju någon lyssnare som snabbt plockar upp uh, uh, Jag satt med min chef Och käkade lunch Och då kommer den här lyssnaren fram Och <laughs> sa det till min chef Att jag betalar dig pengar Om du tvingar Erik att skriva en statusrapport <laughs> Men så tur inte det. Uppenbarligen det inte pengar som inte tillräckligt stor. Eller så, ut, eller så väljer min chef att du, inte gå på ja.
0: utprästning. Jag tänkte ju säga att din chef har ganska hög integritet ja, också. Och ganska så. stort rättspas och toss, tror jag man kan säga i sig. Så att just han är nog fel person att försöka få
1: in såna här grej på. var väldigt roligt i alla fall. Har eh, Nej precis. Ja det var väldigt roligt cool.
0: Och det lyckades inte då. Men... Eh, äh, nej men... Ja, vad säger du? Nej, jag ska säga. Svaret är ju samma. Man vet ju inte ändå. Nej. Det är ju bara en imaginär kontroll. Liksom. Det är ju som att, jag vet inte, mura in sig i ett litet rum som man bär med sig för att slippa se på världen. Eller vad man ska säga Det är ju så en statusrapport är för mig på något sätt. Det, mm. det är ju i alla fall inte sant. Inte säkert att det går bra ändå bara för att man har en plan. Eller status. Och, eller status. Och jag menar, om man klarar den första, man klarar alltid de första milstolparna och aldrig de senare liksom, på något sätt. Det, är, det säger liksom ingenting.
1: Så att ja. Nej, nej men precis så är det ju. Och här får man ju istället då kanske försöka också säga att men, Alltså det här med produktägare då att, att ge tryggheten i att men ni ska ju bestämma backloggen och vad som ska göras, eller du eller ja. du är. Liksom, alltså, att man lägger beställaren, alltså man lägger ansvar på beställaren att ja. ni ska ju bestämma detta. Det är du som är produktansvarig, det är inte vi utan och så vidare.
0: Och det som du alltid säger, kom på demon då. Ja. Om du vill veta hur det går. Visst. Oh, eller på stand-up så. Och rätt ja, också. Till och med stand precis. Men kommer du på demon? Eller kommer den som vill ha den här statusrapporten på demon och få se vad som faktiskt är byggt och vad som funkar? Det är ju en status som är bättre än någon annan status. Ja, ja, Okej, okay, Det säger ju inte om man följer en plan eller inte i och för sig. Men det säger väldigt, väldigt mycket om det går framåt eller inte. Mm. Helt klart. Ja, vi har gjort så här igår. Eller vi gjorde så här förut, eller så här har vi alltid gjort. Det finns ju lite olika tappningar här också. <laughs> är det bra argument? Ja, det är så. fortsätta tycker du det? beror ju på liksom, Sitter man på ett
1: för företag som är superframgångsrikt och liksom alltid har varit det så kan det ju bara bli jobbigt att argumentera mot de där grejerna Ja, nej, men kan vi... säga att men... saker och ting förändras då vi måste hänga med och allt men...
0: Då ska väl det företaget ha varit framgångsrikt även dels på 50-talet och sånt där men det kanske man kan hitta exempel, men helst skulle man väl vilja att det var framgångsrikt på 1750-talet och så också för att det argumentet ska vara riktigt hållbart Ja, det, liksom. det får ju vara en viss För Visst att är annars det. är inte det riktigt hållbart nej. för att annars kan man ju misstänka att det kommer hända saker som gör att man i alla fall behöver förändra sig Ja liksom. oh. Äh, äh, mam mamman till två av mina barn har ju en otroligt rolig hon jobbar i vården då och där finns det ju en yrkeskategori som, som hon brukar <tryckas> beskylla för att säga ungefär så här. alltså de säger sås förstås inte så här, men det är, så här hon, det är det här hon hör vi har gjort fel på det här sättet i 30 år nu så det tänker vi fortsätta med mm. <tryckas> och det är liksom lite det här att, för kanske hon kommer dragandes med någon slags forskning jag kanske har dragit det här före typ. eh, en forskningsstudie då som visar att nej men den här behandlingen är liksom inte bra eh, av någon anledning då och därför är det bättre att inte göra någonting till exempel eh, mm. en klassiker eh, men då har man kanske alltid då eller, till exempel i 30 år gjort sådär och därför så vill man fortsätta med det bara för att det känns bra på något konstigt sätt mm. men det är ju då ett fruktansvärt dåligt argument för att inte ändra sig Ja, det, är det och ganska vanligt väldigt vanligt Ja. Och, och kanske inte det är klart att alla våra nu Det här är ju våra stiliserade utläsningar Sådär, det är klart det låter inte Exakt så här när man hör det Man får ju vara lite vaksam exakt, men Vi spetsar ju nu för att ja. göra en poäng av det så Men ganska det. nära ändå Ja men ganska Och det är klart att, Om jag ska, få, ska lägga på någon liten sån vinkel på det här Kanske att jag Min förstående sida och in, alltså, till skillnad från <laughs> rantande. Så det är klart att jag kan väl förstå att, män, men det finns ju människor som har större trygghetsbehov än vad jag har. Det vet jag ju. <laughs> Det finns till och med ganska många. Och det är klart att jag inte vill att de ska må dåligt och sådär. Så det är klart att om jag vill möta, alltså om jag får sådana här argument och är på mitt generösa humör, och/eller och, liksom tycker att det är rimligt att jag ska försöka stötta dem i, i sin arbetssituation, då får jag ju börja gå in och alltså, skapa trygghet på andra sätt. Liksom. Mm. Eh, och inte bara förklara hur fel de har. Nej, precis, exakt.
1: man, man, man får ju försöka då mer. Om man återigen använder data och lägger fram det man, man vet. liksom ja. det är ju bra. Och sen så kan man också göra med att exempel. Eh, nu vi håller på att göra, ska göra ett nytt system. Eh, och då kan man ju till exempel göra om det här är fyra olika roadmaps vi skulle kunna ta Ja. Alltså ett alternativ är att vi implementerar det här På massor marknader Ett är att vi bygger det avancerat först ja. Ett är att vi gör en hybrid alltså ja. att, man gör, mm. att man kan göra lite sådana här Vägledande dokument mm. och sånt ändå. eller Man kan säga det att ja, men vi kanske ska ha ett, ett forum där vi går igenom Backloggen varannan vecka Och ta en övergripande status på Hur utvecklingen går Ja
0: jag menar, ja, precis, alltså, precis. Man kan, göra, kan man göra Exakt,
1: man, man, kan kan man, göra, man kan göra lite sådana grejer ja. Som är liksom ändå Och insatsen är väldigt låg Men det skapar en väldigt, väldigt stor trygghet ja. att göra sånt Självklart, jag menar det är inte svart eller vitt Utan man får försöka hitta uh, Man får försöka hitta för, få, för, 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 ja, precis, för grejen är att får man Får man tryggheten uh, och man lyckas leverera Då kommer man slippa så fruktansvärt ja, så mycket det. waste och det kan vara mycket värt, alltså det kan vara värt att sitta två timmar i veckan på möten som är waste, ja. för att slippa 30 timmars waste i, i annan kontrollering. Ja, men så. så kan det vara. Så man får ju vara lite smart ändå och överväga man ska inte kategoriskt nej till allt liksom. Det är en nej. bra poäng.
0: Och det har jag verkligen insett i min Det är en jättebra poäng, det har jag insett i min yrkesroll Överhuvudtaget, det gäller ju inte bara just agil Transformation och sådana där ja. saker Men man ska ju tänka sig för det när man tar en strid mm. Vissa saker kan man stå på huvudet i sand eller låtsas som att det inte har hänt Men annat kan man, det verkar löna sig att spela med Som du säger, två timmars någonting Möter för en person för att resten av Organisationen får sitta i fred <laughs> I förhuvudet ah, som helst hur mycket,
1: liksom. hur mycket tid och grejer som helst Exakt <laughs> <laughs>
0: Även om det är väldigt tråkigt för den personen så kanske just det är du då. Ja. Just de där två timmar ja. Då må det väl vara så. Det må vara så. Och Ofta är det så också. Så länge
1: man kommer åt igen, det kommer släppa. Man kanske kan, men det är också en livscykel. Där grejer det här är att i början. När osäkerheten är stor och då man har fortfarande inte levererat någonting. Då är både osäkerhet ja. och risken ja. väldigt stor. Då kan man ju ha en, en tydligare liksom, governance-apparat. Som man kan, ja. kan ha en plan på att släppa då, över tid. Då både risken och osäkerheten ja. minskar. Så det är ju lite vad du är också. Sant. Men man får, man får se upp här, så man tar fast e på att man inte fastnar i fällena.
0: Ja och samtidigt som det gäller att komma igång också. För att om governanceapparaten betyder att människor inte känner sig säkra. Alltså trygga. Alltså psychological safety. Då kommer du kanske aldrig börja lyckas leverera. Och så alltså kommer man aldrig någon vart det där mm. överhuvudtaget. Så det, gäller, det, är, ja, det är en tunn linje mellan succé och, och katastrof faktiskt ibland särskilt i början faktiskt av olika saker. Mm. Ja, men det. Särskilt om man börjar på förtroende. Men vi kommer, det, vi kommer till en lyssnafråga fråga sen också. Jag kan spara det kritiskt ja, istället. Um, jag, hade min, jag träffade min mentor idag. Mm. Vi pratade om. Uh, en, ganska, en väldigt, väldigt intressant sak som jag inte har tänkt så mycket på den, led, den kommer leda oss in på nästa sån där undanflyktshistorien och det är lite så här att människor har olika mycket instinkt att titta bakåt och framåt om man uttrycker sig i väldigt allmänna termer och mer specifikt har människor vissa människor fastnar gärna i att beskriva problemet mm. och andra människor går gärna på lösningen och självklart kan ju bägge beteendena ha styrkor och svagheter och det, självklart är det ju som vanligt bra att ha någon slags situationsanpassning och kunna göra båda deras och så vidare men jag, nu när jag bara tittar i min omgivning så insåg jag det då att det finns ju en påfallande mängd människor som är väldigt, väldigt kära i problembeskrivning mm. som gärna pratar både en och två och 523 gånger om, om problemet liksom och gärna börja hitta på olika problem som skulle kunna inträffa sen när man har gjort sina första grejer och gärna vill att de ska vara lösta innan man får börja och sånt där mm. ehm, typ exempel om vi öppnar ett kontor här på det här andra stället och det blir fullt <laughs> vad ska vi göra då mm. när vi inte är i närheten av att hitta det här kontoret eller lyckas liksom få dit en nätverk eller få dit en enda människa överhuvudtaget eller tänk om folk missbrukar Mycket sånt där brukar det kunna vara Alltså sin rättighet att arbeta där till exempel Eller ja vad det nu kan vara för någonting Ja, precis med, med,
1: med det tankesättet så kan man ju aldrig göra något egentligen. Nej, precis
0: det, eh, Om man tar det för långt Så ja. blir man ju helt handlingsförlamad eh, Helt enkelt, exakt För då blir det ju då är det som att man, man har sitt schackparti Och innan man flyttar fram Man är vit och innan man flyttar fram kungsbonden två steg, som är det kanske absolut vanligaste öppningsdraget i schack, eh, så måste man ha <går> ut alla möjliga fortsättningar ja, okay, okay. på det här. Och det går, det är ju, eh, det går väl fortfarande. Alltså, världens mest kraftfulla dator kan väl fortfarande inte simulera alltså, alla teoretiska kombinationer. Nej. Och schack, men nej, exakt. Så det går ju verkligen inte. Och så är ju verkligheten också. Ja. Eh, så det blir väldigt, väldigt handlingsförlamat. Exakt. Mm. Och för mig var det väl är det väldigt viktigt att förstå det. Att, ja, men det var en väldigt bra. Och, lösningen kan ju då vara att lite avbryta sådana där människor och be dem presentera en, ett förslag på lösning på första delen av sin problembeskrivning det är ett knep, det finns kanske flera knep på det här ja, men det
1: är, och sen också att man avgränsar jag tänker att man behöver inte säga att vi ska inte prata om problembeskrivningen men man kan också säga att vi får bara prata om problembeskrivningen med att komma igång med en första iteration
0: Ja men exakt, men det är nu sa du samma sak Fast med på språk ja. Som jag försökt säga, okay. nej men verkligen mm. Exakt, vi får prata om problemet med vad vi ska lösa Under någon slags begränsad början Det är ju precis så man bör göra För nedsidan, om man bara ska ta del Jättekort av att vara för mycket Som kanske är mitt naturliga beteende Det är ju istället bristande i impulskontroll Att man chansar i hey, vilt Och att det liksom, man tar en tokig riktning på det viset Om man inte alls har överblickat problemet Så det finns ju nackdelar med det också Givetvis, Mm. Eh, vad det där skulle föra mig in på var den här verktygsargumentationen. Ja, oh, herregud. Har vi kvar den? <här> ja, vi har <är> kvar <här> <här> Och just att man kan, om, om man tillåter sådana problemorienterade människor att föra in verktyg, <här> då kan de lägga hur mycket energi, tid, pengar och organisationskraft som helst på att fylla i, underhålla, installera, konfigurera. Fylla i ett verktyg. Ja. det finns inga gränser. Liksom. De värsta, det, det kan ju vara lite vad som helst. Det kan vara Excel-ark, och det kanske absolut inte är det allra värsta problemet med Excel-ark: att det är lite för enkelt att skapa många sådana. Så att man, då är det mera mängd, antalet liksom, verktyg som är, blir belastning. Men typexempel exempel annars skulle det kunna vara applikationsportfölj. Mm. Har vi något? Kan det vara så att det har något överlapp här mellan, våra, mellan de applikationerna vi har? Skulle vi kunna ta bort någon? Ja, eller måste vi inte veta hur många vi har? Ja. Det är väl jätteviktigt att veta, många. Jätteviktigt att veta hur många vi har. Och
1: om vi ska veta hur många vi har. hur många användare exakt. på varje. Och då har man exakt hur många användare och vilka, vilka tekniker använder de använder. Just det. Och, nej men, och, och jag menar, det är klart. Det fyller vi. Nej, men, det, men det, det, för mig vore det ju teoretiskt bra att veta allt om alla. Inte liksom... Rent teoretiskt så är det jättebra ja. Men man måste ju också tänka på Okej, okay, men då innebär det att du kan inte jobba För då måste jag bara gå runt och fråga alla ja. Allt de vet Jag kan liksom inte ha ett normalt liv Jag kan inte gå och min son Jag menar, är det bra liksom? Nej, okej okay, Så då kanske man måste också lägga in Vad är kostnaden Eller vad är uppoffringen För att ha den här informationen nej, nej. Och vem nej, nej, nej. är den för? för? Ofta gör man det här för någon hög chef ja. Och då ska en hel organisation springa på En fruktansvärt massa möten ja. För att aggregera upp en information Som är bra för en person
0: Ja eller för några ledningsgrupper Eller något sånt där mm. ja, nej men Det är lite
1: samma som den här projektpulsen ja. Vi måste veta hur alla projekt går vem är, vem är det som måste veta det Är det vår kund? Nej, nej. Är det en hög chef? Ja Ja troligtvis Okej okay, så nu ska alla stå i ett rum Och, pr och liksom pulsa projektet alla sina initiativ och projekt Bara för att en person ska få en ja,
0: reagerad ja, Då
1: måste man ju fundera på Är det värt den kostnaden Mot vad resultatet är liksom. och det, Men det är ännu värre Med det här med att köpa in system Som ska lösa problem, problem Ofta är det ju så liksom att okay, ja, vi har idag En dålig uppföljning på hur det funkar Och då tänker man, okej, okay, okej okay, Då måste vi lösa det ja, Vi köper in ett system som hanterar all så här Ja, men vad faska det? Det, det. Problemet det är ju den administrativa, manuella skitprocess för att fylla på den här informationen. Mm. Det är ju det som är problemet. Sen så kan man ju då om, man, om jag ska vända och tänka lite positivt här då, Så kan man ju tänka då att okej okay, I Excel och i manuella listor Så krävs det manuell input I ett sådant här applikationsportföljsprogram Eller vad man nu ska kalla det ja. för då. Det skulle ju kunna kunna faktiskt koppla upp sig mot serverna Och kolla hur många applikationer man använder ja. alltså, att, Med en automatiseringsgrad ja. som är väldigt hög Som gör att man tar bort den manuella processen ja. Men ändå får fram datan
0: Ja okej, okay. då kanske kostnaden är ganska liten då, liksom, ja. Relativt vad vi
1: får ut för värde av det
0: då pratar du egentligen om en robotifiering av ifyllningen också, liksom. och det är Exakt. ju otroligt smart om man nu överhuvudtaget vill ha en sån här. Ska jag dra min anekdot med mina jag och mina tre arkitekter. Okay. Eh, de, de vi satt och diskuterade så här, vad, vad är, de undrade helt enkelt, vad är viktigt? Vad ska vi ta tag i liksom? tänkt och tänkt så här lite. Och jag kom ju på några saker då. Mål och um, bättre integration och sådana saker som vi satt och pratade om också i och för sig. Men poängen här är att det var någon av dem som sa att de ville införa just ett verktyg för applikationsportfölj. Eh, och jag sa inte nej i för sig då men jag sa så här liksom, men om vi tar vårt papper här nu så skriv och, och argumentationen var att man skulle se vad det fanns överlappande kapabiliteter mellan applikationerna så man skulle veta vilka man ska ta bort. Mm. Om vi tar vårt papper här nu sa jag det var alltså jag tar och bara skriver in vilka applikationer som vi tror att man kan det gjorde inte, eh, att man kan ta bort. Tror inte ni dels att vi vet rakt ur huvudet utan att ens tänka en sekund och dels att vi kommer skriva ungefär samma saker på våra fyra papper här. Jo. Med om då. Eh, och då är inte Om vi nu har någon överskottsenergi Då ska vi inte lägga den på mappa Alltså sortera upp problemet en gång till Nej. Utan då ska vi lägga den på att gå hem och försöka bli av med De ja, där exakt. starkaste kandidaterna För det är ju då vi får realisera Affärsvärde liksom och få loss exakt resurser så. Exakt så Och det där tror
1: jag gäller alla de här alltså, Om man skulle lägga all den energin som läggs på alla de här ö, Centrala system som ska köpas in Och allting Uh, om man skulle lägga den energin på att bara lösa En eller två faktiska problem i sin organisation Så skulle det ha en så fruktansvärt annan effekt ja. uh, Fruktansvärt annan effekt
0: Verktyg för ekonomiuppföljning är ju en annan sån där riktig rysare De inbjuder ju ofta till att man fyller i saker på en ganska detaljerad nivå den riktiga faran är att om man dessutom har kombinerat det där med kanske dina eller alltså sådana här portfolio managers eller något sånt där. Då skapar de ofta ett väldigt granulärt system för det där som gör att helheterna fullständigt döljs i inmatningen när man ser detaljer och man tappar liksom kontrollen över alltihopa.
1: Administration skapar administration. Ja, det är en bra grundregel att vara medveten om. Precis. Sätter man administrativ folk på administrativa uppgifter? Det kan vara controlling, det kan vara styra en portfölj, det kan vara av vad som helst egentligen som är bara en administrativ roll det i sin tur gör liksom att man skapar administration ja, de och frågor. Ja, som ja.
0: andra måste svara på till slut så måste andra tillsätta en mod alltså andra administrativa roller för att svara på saker som de Exakt. första. Det här är ju lite som vad heter det, vi velocity i Pratan från Agila ja. Sverige, kan jag säga väldigt mycket kring det.
1: Och sen också så blir jag, och sen helt plötsligt så har man massor med administrativ personal då ska man sätta dem in i en då kommer man på att det är smart att sätta dem i samma grupp
0: kanske
1: ja ja juster och då man en chef som är chef för våra ja. som då ska ha masser med pulser men med folk som ska arbeta alltså ja, det blir som madröm i ineffektivitet, alltså. <skratt> uh, <jag pratade skratt> med ineffektivitet jag pratar åt med en controller som som, uh, eh, som jag tycker som jag tycker har väldigt bra syn på hur man ska jobba med som controller då. och um, han pratade om att liksom. Um, en av de eh, viktigaste uppgifterna av en controller det är att utmana hela tiden nya arbetsstyrkor som man har. För det är, drar ofta en kostnad. Och mm. skapar ganska lite mm. värde. Och som controller så är det viktigt att hitta de här grejerna. Vad är det som börjar mm. kosta på som skapar lite värde?
0: Mm. Hela det var ju tiden smart,
1: sagt. eller hur? Mm. För det, och det, det här missum, Uppfattar man många gånger en controller's uppgift. Vi ska inte fastna i den, men de tittar bara på återigen kostnaden. Om ja, vi kan flytta den applikationen till 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 Indien eller till Kina eller till något baltland så får vi ner halva kostnaden. Mm. Det kostar 8 miljoner dollar, det kommer att kosta 4 miljoner nästa år. Jaha, okej, okay, men hur blir det med universiteten kopplat av? för det måste man också gå till hälften. Ja, exakt. Och då vad har man då gjort för kostnadsbesparing <laughs> Exakt. Men det där måste ju en kontroll fatta liksom. Ja.
0: ja. Nej, det är inte så, och det är ju inte så himla många som gör det. Det här härliga... Om ni vill bara känna igen det här argumentet. När det, kom, det här verktygsargumentet. Eller problembeskrivningsargumentet. Då är det orden måste veta. Ni ska vara vaksamma för. Ja, vi, måste, vi måste veta. Exakt. Vi måste veta. Alltså hur heter det, hur många timmar som läggs på de olika aktiviteterna i det här eller vi måste veta hur många applikationer vi har vi måste veta hur många användare varje ja så av så fort ni har det så kan ni vara lite det baksamord ja, tänka då, då på då tycker jag att
1: ni ska börja fråga vem är det som ska ha den här informationen och
0: varför ja, och vad ja, exakt vad tänker den skapa för värde med hjälp av den informationen exakt. så att säga den sista härlig är ju den här att vi måste ha tydliga processer, alltså hej jag skulle vilja förändra, jag vill göra ett litet experiment vi provar det här och gör på ett annat sätt nej liksom. det går inte för vi måste ha tydliga processer mm. den är ju rätt vanlig också, ja det, det vi måste
1: jobba stringent, det ska vara samma överallt och ordning och reda det kommer vi liksom ha, I I ja, det I kommer vi ha gynning av om vi ska flytta folk och att det likadant är som här och så vidare och Ja, det måste vi ju. Och det är återigen man tänker då att aha, okay, så okej, vi måste ta och göra vår implementation av Agilt. Alltså vi ska ta fram en, ett, ett arbetssätt kring, kring Scrum eller någonting som ska standardiseras och rullas ut likadant överallt. Ja. Liksom. Det är ju väldigt dumt i ja. det. Då har man ju återigen visst uppfattat det här med att ja. låt principerna styra och så låt självorganisering ske.
0: Det där uppstår ju väldigt, väldigt, väldigt ofta kring alltså när, in, när det sitter någon processgrupp eller processmänniska som inte själv jobbar. Det är ofta då det. Det måste man vara väldigt, väldigt vaksam med. Om det är så att arbetsgrupperna själva ansvarar för sina processer så kommer aldrig det argumentet... Någonsin Nej. i stort sett Nej. Nej, för då är det ju då ändrar man ju bara själv, så att om man gör det där experimentet gillar det, så kommer man ändra sin process själv. Då hänger den där på väggen eller något det är ganska enkelt, och så bara tjofft. Eller det finns någon vicky som alla kommer åt, eller mm. vad det nu är för något liksom. Eh, och så har den ändrat sig. Men om det är så att någon annan sitter och proffstycker vid sidan om hur en stor del av organisationen ska jobba, då kommer det där argumentet. För att annars får de inte någonting att göra Nej.
1: Och här har är ett bra exempel ganska nu när där vi har ett. ett ett adoption team eller ett enablement, en enablement team egentligen i organisationen som då teoretiskt, alltså enligt det här sättet tänka, skulle ju då, de då ner ut hur alla ska jobba. Mm. Men istället så är det så att utvecklings, ett, nu har det ett utvecklingsteam som har kommit på en, en skitprogrej gällande monitorering uh, och kommit på att det, det är mycket smartare att göra på det här sättet än, än det sätt vi gjort tidigare. Mm. Och då har de istället gått till enablement teamet och sagt, kolla vad smart det här är. Det här borde ni sprida.
0: Mm.
1: Det, det är liksom helt tvärtom mm. mot Gjorde de det då? Ja, det är de, är det. ja precis. Och, och det var så jag fick redan då. Mm. Så det, det, det är ju liksom det är den typen av organisation man vill ha liksom. ja. där, där man låter dem jobba och sen istället sprida det som funkar ja. bra. Och det, det blir också så att kommer det på upp ett bra uh, ställe där helt plötsligt leveranser sitter, man har nöjd verksamhet och sånt helt plötsligt kommer alla börja titta på det. Liksom. Ja. Vad är det som precis. händer där borta? Och precis. då kommer det sprida sig. Ja. Och då och gör det på en... Man behöver inte vara så noggrann med att sätta upp governance kring det där Och vara orolig kring det För det kommer styra sig själv ganska vackert
0: för jag citera pia mig. Ja, det ja, ja. det är bara mediokra företag som håller på med best practices Ja, det, det är nog Det måste vara det bästa hon någonsin sagt Ja, och hon har ändå sagt rätt, sagt rätt mycket bra grejer Ja, det får man ändå göra Hon skriver en bok med bra grejer uh, vi säger, säger ni igen, den är fantastisk Det är bara mediokra företag som håller på med best practices Mm, mm. För det är också en sån där problem Man måste ha tydliga processer Då kan det heta en fortsättningsargument På det att om någon då Har kommit på ett väldigt bra sätt att göra det Så ska man spida ut det via den här centrala processorganisationen Och inte alls på det sättet som du säger nu liksom, mm. att, att man bara kopierar och blir nyfiken Utan mer att man liksom Tvingar ut det med någon slags dokumentation Och grej eh, Och då blir, får man ju ett företag <laughs> Men det blir ju så för med,
1: Samma dag som du och jag kom på Hur du och jag ska jobba och vi, ja. alltså, vi det på papper Så den en minut efter så är det ju pappret äh, Ouppsätterat I det här fallet kom vi nog inte på hur vi skulle jobba här, Utan vi kom på hur någon annan skulle ja, jobba Ja till och med här. det Men det blir ju liksom uh, ouppdaterat på en gång ja, För precis. annars så jobbar man ju inte med ständiga förbättringar Och så vidare Så när det där väl har rullat ut tre månader senare Till alla utvecklingsteam så är det ju inte aktuellt längre Nej,
0: Nej. Nej, 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 precis och, sen, och helst vill man ju ofta att, de, att det där ska ligga liksom då. Och, Alltså det är, det är jobbigt att ändra Så att ju mer stabilt Mycket detaljer och lite ändring Det brukar ju vara så det slutar liksom. Ja, och att ingen följer Det är förkastligt, som Pia Mia också säger <laughs> Ja, bra Nu har vi räntat vidare om, ja. om detta. Kanske, Vi kanske ska släppa Vårt dagens huvudämne Och lyssna på frågan istället
1: Då går vi in på lyssnarfrågan då. Mm. då är den Det är egentligen två frågor Men jag läser, jag börjar med en av dem mm. Då är det, vad brukar ledningen vilja ha När nya uppdrag ges ut Man får väl läsa in när nya projekt startar Eller nya applikationer mm. ska byggas Och sådär Alltså borde de vilja veta lite kring kostnader och tidsförhopp för olika skeden Och sedan kan användas vidare till olika andra planeringar Så som marknadsföring och annan anpassning mm. Alltså om man tittar traditionellt så är det lite det här med rantet om att de vill väl ha en plan som visar när allt är klart så de kan koppla det till en utrullningsplan. Så de mm. kan gå ut och säga, kund och säga att det här kommer komma exakt då och det kommer innehålla exakt det här. Liksom. Och räkna ut ett business case. Exakt, ett business case där de vet kostnaden då och de vet vilka intäkter det kommer generera och när man går break even då. Exakt, det är väl traditionellt.
0: Jag går på vad jag egentligen tycker här. Jag tycker ju, alltså om man jobbar i en sund organisation, det men egentligen inte vara kanske supermogen, men så att den i alla fall kännetecknas av en sundhet på något sätt i beslutsfattande. Då skulle jag säga att det enda ledningen ska behöva veta är vilken burn man har tänkt sig, alltså hur många människor man har tänkt sig jobba med det här. Det är ju liksom kostnaden per vecka och när de kan förvänta sig första körbara prototyp. För att om man gångerar det med vartannat Alltså hur många veckor man tänker sig att det ska ta till första körbara Då får man ju ut eh, Den lägsta möjliga riskkost, Alltså det, det om pengarna man på riktigt slänger i sjön Om man direkt känner att det här var ingen bra idé Exakt Det tycker jag egentligen är en fullständigt rimlig liksom, Ja men jag får första körbara Om tre sprintar, om sex veckor Eh, och det är ett team på fyra personer. Ah, ja, 20-25. Då vet jag ju. Då får jag. Här är risken måste ta. Ja, det är ju risken du måste ta om du vill låta mig börja med det här. Ja. Liksom. Och det där var ju några hundratusen då med. Räknade jag räknar lite snabbt ut. Ja. Eh, och det ty tycker ju det är min åsikt då, som man alltid ska föreslå. Du har ju ett bra exempel som var lite åt det hållet. Mm. Du har redan verksamhetschef Ja, vi ska bygga en applikation Och det här är en applikation som antagligen
1: kommer antagligen kunna kosta flera hundra miljoner i slutändan Precis, det är stort ja, Kallar det väl du
0: En projekt eller
1: aktivitet ja. Ja. Mm. Det kommer antagligen kosta, alltså utvecklingskostnad Flera hundra miljoner mm. ehm, Och Och ehm, Uh, precis och, och då kan man ju sitta och börja fundera på Okej okay, hur ska vi sälja in detta mm. det här och Men då blir det egentligen bara då, då blir det mer sälja in som ett experiment Vi testar och gör uh, vi, vi testar och satsar på en målgrupp Där vi ska rulla ut det här Alltså det innebär egentligen att vi vet som du säger vi vet När, när kan vi leverera första värdet Mm Alltså riktigt stora värdet då. Vi kommer ju levereras mm. mindre värden men första riktigt stora värden. Ni tog
0: det lite längre tid än det jag för nu ni har fått förtroende i ett halvår eller Ja, du
1: klart till och Då ska vi leverera. Vi kommer ju såklart göra iterativt och leverera till produktionen innan dess liksom, och få feedback från och så vidare. Men då ska det vara liksom en, en stark live-produktion. Mm. Och, och då vet vi bara också som du säger egentligen hur många FDR som ska ja. göra det.
0: Och det då är det. därmed vet ni kostnaden
1: och riskpengen. Liksom. Vi vet, och sen har vi ingen aning om vad det här systemet kommer kosta i stora slutändan. För det är inte intressant. Nej. För vi har ingen aning. Det brukar helt på hur vi väljer utvecklare och vad vi ska göra. Och vi, vi vet ju inte än, det, utan det vi vet är att vi har en idé om hur vi kan göra någonting.
0: Och den här ganska smarta verksamhetspersonen frågade också mycket riktigt: Vad händer om jag vill köpa ett system sen i slutändan och inte ens egenutveckla det här? Exakt. Har jag byggt fast mig då?
1: Ja, och då absolut inte. Utan vi ser till nu att. Att inte bara för vi ska ju ersätta ett Befintligt system då Och vi ska inte börja råda i det utan det lever Helt fritt från det här, Precis. det här är helt fristående Och Och, och sen som sagt First case scenario det är ju att Okej okay, det här var dåligt det vi kom fram med Som en första leverans som ett halvår Uh, och uh, då får man ju helt enkelt Ta den kostnaden vi har lagt fram Och säga att okej okay, det här var waste liksom. ja. Antagligen är det inte ens det För vi kommer antagligen lära oss jättemycket ja. I en upphandling sen Om ett köpt system som vi inte visste liksom. så det, vi kommer, men, men visst, det, rent, teoretiskt så är det ju pengar Vi måste Precis. kasta mm. att säga.
0: Exakt. Det är lär pengar helt enkelt
1: Det ser fram jättemycket på det Så nu har vi ett utvecklingsteam Och så vi ska börja koda det här då och vi kommer egentligen bara sätta upp på väggen Vad vårt mål är då mm. Det är att den här grejen ska vara klar till det här datumet Då ska vi göra det här biten Och jag kan bara nämna det som snabbast också För jag tror en vanlig missuppfattning med agil arbetssätt Det är liksom att man inte ska ha deadlines Och man får inte ha några planer Och man ska liksom, allt ska bara vara hit som mm. haps Jag blir arg när jag hör det För jag är jätteresultatdriven för mig är det superviktigt att det är skittidigt För utvecklingsteamet Vad är det som ska levereras mm. när och var och varför mm. Och sen så jag menar man ska absolut Tid är något jag gillar att fixera mm. Så att okej okay, nu ska vi i här datumet Eller den här månaden ska det här levereras mm. Sen
0: är det, måste man ju vara flexibel på skropet såklart mm det är heller inte roligt att jobba om man inte jobbar mot någonting så att Nej, säga. Det, är, men det, det är klart, det kan vara skönt att liksom, som att vara arbetslös en liten stund eller dricka kaffe och sånt där eller ha ja, semester men det, längden är det blir ju rätt fort blir man ju demotiverad ja, så att det är jätteviktigt att man känner att man gör något viktigt och jobbar mot ett mål liksom, ja. för all Eh, och de här nyckelorden här, Om man inte kommer igång Alltså att få det dit man vill Det är ju att försöka bygga förtroende Och då är det de här klassikerna då liksom, Föreslå att man ska pröva eh, Föreslå att man ska göra små experiment och sånt där För att liksom få Köpa sig det där första lilla lilla förtroendet Och prova någonting eh, Som ofta puttar och beslutsfattar och så vidare Över vid kanten som man kanske sen kan gå igång I större skala och så där. Ja. Eh, det fanns en fortsättning på frågan. Ja
1: och sen då så fortsätter den att produktledningen kanske sitter med flera på sådana här projekt i sin portfölj. Och de vill prioritera mellan dem. Då måste de ju för att kunna prioritera mellan dem då. <laughs> yeah. Så måste de ju veta då bland annat vad är kostnaden och tidsutgången. Yeah. Och de kanske överväger att köpa in system då om de tycker att tidsestimaten är för stora. Eller mm. kostnaden mm. är för stor liksom.
0: Ja, portföljhantering är det <laughs> Jo, det är det ju lite. Det är det ju lite, ja. Men jag, jag, jag tycker väl det enda som kan ge en fakta är att jämföra med något man har gjort förut på något sätt är inte det enda Men det absolut kraftfullaste är om det går att titta på de där idéerna Och jämföra med sånt som man har byggt i sin egen organisation Och så ser ju jobbet det var mm. Alltså med, med t-shirt-storleksmetodik så att säga ja. För då får man ju ganska direkt en känsla för att Ja men det här system eh, AZ som vi liksom gjorde för några år sedan Det var ju en medium Och det kostade ju liksom en miljon mm. eh, Och det här verkar ju också vara en medium så Någonstans mellan en halv och två miljoner Kan man tänka sig att vi kommer få något som funkar liksom Precis Och jag skulle vilja alltså, Om det är för stora
1: grejer så måste man ju bryta ner dem då. Jo, Trehandler, förstås, förstås. Och, och, Så det är ju en grej också Men sen Jag tror man måste komma ifrån det här Man ska prioritera på vilken tidsåtgång och kostnad har det För vi, vi kan inte gissa på det Vi vet, vi vet ju att, det inte, att inte det går liksom. Uh, och det finns ingen leverantör heller Hur mycket de än säger det Som kan tidsystemera hur mycket det kommer ta Och specialanpassa deras system till din verksamhet ja. Det är bara glömma det uh, Så man kan ju använda andra metoder För att prioritera istället Man kan till exempel då röstning i organisationen
0: ja, Eller, ja,
1: eller ja, låta men, kunder jag. rösta ja, Eller precis. man kan göra massor med olika smarta saker Och man behöver inte bara för det Utesluta det ekonomiska men man, får inte, man kan inte sätta upp det som att bara vi vet tidsugången och kostnaden, då kan vi ta en 100% i rätt prioritering på det som kommer att skapa mest värde för fort företag.
0: Nej. Det man ofta fastnar fällan här Är ju också applikationsfällan Att en applikation ska ha ett namn Och ha en storlek att gå att använda Och vara rätt komplicerad För om man lyckas, det här är ju inte så himla enkelt Men om man lyckas på riktigt Då ska man ju mala ner alla de där idéerna eh, Huller och buller Så att de bara, så man kan utveckla små, små, små affärsnytt Och grejer separat så att säga mm. Och då behöver man ju inte heller ta Liksom du kan man ju ta de smartaste grejerna och säga att du har sju såna idéer på bordet så kan du ju ta de liksom tio smartaste idéerna från alla sju. Ja, mycket bra poäng. Och kanske ha skapat liksom en 80-90% av det totala affärsvärdet eller något sånt där som alla de där sju innehöll. Mycket bra. Um, så det är ju sådana saker Man får börja överväga Och det är ju, självklart är det är svårt För då, du måste ha en arkitektur som, Med mikrotjänster Och du måste ha, kanske ha någon slags Inväg in För att köra dem där Så folk känner igen Så det finns massa sådana där problem Liksom med smarta gubin Och man måste ha jätteduktiga UX Och sådana där men det är väl i alla fall, det, det är ju där någonstans vi har framtiden tror jag.
1: Absolut, man får ju kolla då. Jag menar, ett bra exempel här skulle ju vara att oavsett att man har flera projekt om vi startar igång i sin portfölj mm. då kan man ju titta då, okej, okay, det är samma verksamhetsområde det är samma kunskap, kan vi bygga utvecklingsteam som skulle kunna hantera flera mm. av de här projekten? Och det, på ja, sätt Exakt, och då utifrån det säga, okej okay, ska vi skapa någon form av MVP då liksom mm. eller vad man väljer att kalla det i varje sån här projekt Vad är största affärsnyttan i mm. de här fyra olika som Precis som du säger Och sen stiga till samma utveckling så kan man, Då kan man ju prioritera om i mm. projekten också precis. Det är farligt Verkligen. att hålla på och låsa resurser och så Till ett projekt Och sen bara enbart hålla sig vid det ja. För med det här, du har ingen aning om vad som kommer dyka upp I den där portföljen om, om tre månader Det kanske är någonting som trumfar allt i är Men då finns det inga resurser plötsligt för då låsa dem I några, ja. några förebestämpande projekt som inte kanske är var smart liksom Nej, det är en bra poäng. Ska vi ta en runda? Ja, jag tror vi gör det. Ja. Hoppas ni fick ut någonting
0: du som skrev den. Här lyssnaren. Ja,
1: verkligen. Tack för lyssnaren ja, också. Ja, verkligen. Vi kan väl ta det på en gång där. att Har ni frågor, Vill ni att vi kommer och föreläser? Vill ni sponsra podden? Vill ni vad som? Så hör av er till mm. oss på agilpodden.gmail.com Precis.
0: Det finns på Instagram under agilpodden. Mm.
1: gör vi. Följ oss gärna där. och Där mm. svara, försöker vi svara på kommentarer och frågor. och så. Ja, så, också, så precis. Det går också att skriva till oss, absolut. Och så tackar vi informator också.
0: Ja, tack så jättemycket informator för att ni är med oss. Tack till alla som lyssnar.
1: Ja, vi hörs.
0: Det gör vi. Hej!